0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Save Your Love Date est fait pour vous. Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Camille, 33 ans, mariée avec Charles depuis 10 ans. Ils vivent dans le sud de la France et ensemble, ils ont 5 enfants. Camille et Charles connaissent une vie de couple harmonieuse, mais un sujet les contrarie, la place des passions dans le quotidien, ou plutôt la place des passions de Charles dans le quotidien. Comme Camille nous le raconte, elle a du mal à accepter que son mari s'absente une demi-journée ou une journée pour aller pêcher ou chasser pendant qu'elle reste à la maison avec les enfants. Ce sujet est quasiment devenu tabou entre eux. Camille sait que cela ne peut durer et désire avoir des clés pour apaiser cette situation. Comment trouver le juste équilibre pour que la passion de l'un ne devienne pas l'aversion de l'autre Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode D'au cœur du couple. Bonjour à tous, on est très heureux avec Marie-Lise de vous retrouver sur ce nouvel épisode D'au cœur du couple. Marie-Lise me disait en off, euh, c'est un peu au cœur du couple le retour parce que c'est vrai que ça fait... Euh, Peut-être un petit mois qu'on n'a pas euh, eu le temps d'enregistrer des épisodes. Mais là, on a une série à venir qui va être canon. Donc, euh, voilà, c'est le retour de cœur du couple, mais pas à moitié. Donc, on est on est vraiment euh, super heureuse de vous retrouver ce soir. Bonsoir, Marie-Lise.
1: Bonsoir, Cédric. Et puis, on a quand même échangé sur plein d'autres sujets passionnants entre-temps aussi. Hein. Enfin, on peut se le dire.
0: <rire> on est bien d'accord, on avance sur d'autres... Oui, tout à fait, on n'est pas là pour rien, on travaille à côté, mais on est quand même content de faire le retour sur le podcast qui, je dois le dire, fonctionne de mieux en mieux, a de plus en plus d'écoute, donc pour ça, on est vraiment très heureuse et très motivée, même si c'est du temps. En plus, pour nous, on le donne avec grand plaisir. Et ce soir, nous accueillons à notre micro Camille. Bonsoir Camille Bonsoir. Bienvenue sur cet épisode d'Au du couple. Tu connais peut-être parce que je sais que tu es une fervente auditrice du podcast. Ouais. Tu sais un peu comment ça se passe. Alors, je vais te demander si tu veux bien te, te présenter en quelques mots.
2: Alors, donc je m'appelle Camille. Je suis mariée depuis plus de dix ans maintenant. Voilà, on habite dans le sud-est de la France et on a cinq enfants. Et moi, je suis mère au foyer depuis
0: euh, depuis huit ans. Est-ce que tu peux maintenant, en, en quelques mots, en quelques phrases, nous parler de de votre couple, dire un peu comment vous êtes rencontrés et puis ce que vous avez vécu depuis du coup maintenant un peu plus de dix ans.
2: Oui. Alors, euh, on s'est rencontrés. Moi, j'avais 19 ans. Ça a été assez euh, une espèce de coup de foudre euh, assez rapide. On s'est marié euh, trois ans plus tard, donc en 2000. Euh, on s'est rencontrés en 2009. On s'est mariés en 2012. Et puis on a eu euh, assez rapidement notre aîné, Puis s'en sont suivis donc euh, les quatre autres. Euh, voilà on a vécu en région parisienne euh, pendant euh, ouais pendant cinq ans et on est dans le sud euh, avec beaucoup de bonheur depuis cinq ans euh, voilà donc on est un couple assez passionnel euh, ça a toujours affronté les les difficultés on a rencontré pas mal de difficultés quand même avec euh, soit des démarrages compliqués de naissance euh, des hospitalisations, des choses comme ça, ou alors des problèmes euh, professionnels. Et on a été toujours assez soudés. Et voilà. Et là, alors, la différence qu'il y a depuis euh, qu'on est dans le Sud-Est, c'est qu'on est en célibat géo. Euh, ce qu'on appréhendait énormément, parce qu'on justement on est hyper fusionnel, et les séparations, quand on se quittait, que je partais en vacances, euh, même pour une semaine euh, sans lui, était assez difficile. On s'engueulait pas mal avant le départ, parce qu'on avait du mal à se quitter, justement. On appréhendait ce changement de job euh, où on allait devoir euh, beaucoup se quitter, puisque lui n'est pas là la semaine. Et finalement, donc ça a été un peu dur au début. Il a fallu euh, bah, prendre le rythme. Et donc, la première année, un peu compliquée. Et puis, petit à petit, ça a été... Bon, et là, cette année, ça fait cinq ans. Et là, clairement, euh, on en a marre, quoi. Ah oui, vous ouais.
0: avez fait le tour un peu de, de cette situation. ouais
2: on a vraiment envie de vivre ensemble. Les enfants grandissent, donc on a des mmh. problématiques... Enfin... Euh, on n'a pas on va pas partir en premier avec nos enfants, mais voilà, les caractères des uns et des autres fusent. Mmh. Ouais, et euh, firme, hein. Donc, il faut l'autorité paternelle, c'est ouais. évident. Et puis même, on, on est las d'être seul chacun ouais. de notre côté. Quoi.
0: Mmh. Donc, du coup, tu as fait le choix de le rejoindre Voilà, du coup,
2: on se retrouve l'été prochain. Euh, donc, adieu le Sud-Est. <rire> mais on est très heureux de se retrouver enfin ensemble l'année prochaine. Ouais. Ouais.
0: Et je crois que c'est pas le, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a traité il n'y a pas longtemps dans un des derniers épisodes de cœur du couple, le... la gestion du célibat géographique euh, au sein du couple. Mais c'est pas pour ça que tu viens non. vers nous aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ouais. cette problématique que vous rencontrez euh, ouais. au sein de votre couple?
2: Donc, en fait, nous, c'est un sujet qui est vraiment source de conflits euh, presque depuis toujours dans notre couple. C'est les, les, les passions dans le les passions dans le couple, comment comment gérer ça, quelle place leur laisser quelles mesures avoir pour que ça ne bouffe pas le couple, mais en même temps que chacun puisse s'épanouir. Que en général, faire une, une passion, ça fait vibrer, on en a besoin quand même pour s'épanouir, euh, sans que bah, ça bouffe le couple et la vie de famille. Euh, voilà. Et chez nous, c'est vraiment euh, un problème, parce que Monsieur a vraiment euh, des passions. Je l'ai rencontré, il avait déjà des passions, hein, donc mm -hmm. je n'ai pas découvert euh, un beau matin. Et ça a toujours été euh, conflictuel parce que alors. Au départ, même quand on n'avait pas d'enfant, moi, j'avais du mal à comprendre qu'ils puissent aller s'épanouir loin de moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de passionné, personnellement. Mais j'ai pas une passion qui me fait vibrer, mais je suis passionnée. Je peux me prendre de passion pour un bouquin... Un, un événement de société euh, euh, j'ai eu l'équitation quand j'étais jeune enfin qui, qui est toujours d'actualité hein mais et euh, et quand je, ou ou alors euh, quelqu'un et quand je suis passionnée euh, vraiment je, je suis capable de tout donner le reste a, a plus d'importance je suis à fond et du coup en fait en se mariant avec lui euh, il est devenu ma passion number one vraiment et tout le reste s'efface un peu, c'est ma priorité. Et du coup, j'avais du mal à comprendre au départ comment lui pouvait partir une journée à la chasse. Donc, dans ses passions, il y a la chasse, la chasse sous-marine, la pêche, enfin, il y en a plein. J'avais du mal à comprendre comment il pouvait préférer, en fait, passer ce temps sans moi. Donc, au départ, c'était ça. Euh, et petit à petit, alors je l'ai pas forcément compris, mais je l'ai accepté. Et surtout, quand même, au fur et à mesure des discussions, j'ai compris que euh, il ne m'aimait pas, il ne m'aimait pas moins quand il partait, ouais. que c'était un besoin pour lui de se ressourcer, et que ça, ça ne voulait pas dire je ne t'aime pas. Mmh. Ce que j'avais du mal à comprendre au départ, je prenais ça pour un manque d'amour. Ouais, ouais. Voilà. Alors après, sont arrivés les enfants. Et alors là, ça a été forcément de plus en plus compliqué parce que bah il s'en va. Euh... Je me retrouve toute seule, donc sachant que je suis mère au foyer, donc je suis avec les enfants âge euh, 24, mm -hmm. et donc je me retrouve en plus euh, le week-end, mon euh, mari bah, s'en va, euh, à ses passions, puis il a, il a des passions qui, qui prennent du temps. La, la chasse, euh, c'est 7h le matin, euh, 19h le soir, euh, au mieux quand il n'y a pas le dîner de chasse après, euh, et du coup ça, euh, c'est hyper difficile.
0: Qu'est-ce que tu ressens, tu vois, au moment où, euh, où il parle le samedi matin euh, faire sa journée Qu'est-ce que toi, comment tu te sens à l'intérieur qu Qu'est-ce qu que ça te fait Là, je suis en colère. En colère Ouais,
2: fin. carrément. Vraiment. Euh... Alors, en plus, au départ, avant, euh, il me demandait. Donc, mmh. on, on en parlait avant. Voilà, j'ai une chasse samedi. Euh, Qu'est-ce que je peux y aller Qu'est-ce que tu en penses Bon, sauf qu'en fait, je disais non. <rire> je disais non, euh... je disais oui quelques fois, mais oui. la plupart
0: du temps, c'était « Ah non, bah, je... désolée, mais... » Vraiment, c'est pas possible. Alors. c'était pas possible, pourquoi? Tu, tu, tu devais justifier. C'est pas possible parce que l'emploi du temps, parce que, parce que toi, t'avais besoin de, qu'il soit là pour te en, seconder dans la journée. Non, mais c'est Parce que tu voulais profiter de lui.
2: Ouais, ou... parce que je veux profiter de lui. C'est mmh. même pas une question d'être secondé C'est vraiment une question de partager ce temps du week-end qui est si précieux, de le vivre ensemble et pas de séparément. Et puis oui, aussi le fait que, bah, je suis quand même toute seule avec les enfants, encore plus maintenant qu'on est en célibat Géo, quand il rentre à 20h30 le dimanche soir et qu'il me dit, j'ai une pêche demain matin à 7h, pour moi c'est un fantôme, il est apparu dans ma nuit, oui. puis il est redisparu, oui. et donc c'est au-dessus de mes forces, je, je ne peux pas, c'est vraiment hyper dur. Oui. Donc euh, fur, au fur et à mesure des années, finalement, maintenant, il me demande même plus. Ah oui Non, c'est comme ça. Il demain, Voilà, il m'impose, parce que, alors je dis pas que j'ai toujours dit non, non. Euh, j'ai dit oui quelques fois, mais en fait, on est tellement chacun buté dans notre euh, dans ce qu'on s'est fait euh, notre vision de l'autre qu'on s'est faite donc dans sa tête à lui de toute façon je dis toujours non oui. même si c'est nuancé c'est pas la réalité quelquefois j'ai dit oui et dans ma tête à moi alors moi j'ai l'impression d'avoir dit oui souvent et d'être hyper cool mais euh, mais c'est en fait chacun a son ressenti et n'arrive pas à en sortir
0: et maintenant qu'il te l'impose est-ce que tu le vis, du coup, encore plus difficilement Parce que tu dis que tu même pas ton mot à dire, qu'il ne te demande même ouais. pas, pas ton autorisation, Alors... mais au moins ton, enfin que ce soit OK sur le planning, que tu puisses t'organiser toi en fonction. C'est plus difficile pour toi
2: ça l'était au début. Ouais. Vraiment, j'ai eu des cris de rage. Ouais. Quoi « Quoi Non, mais c'est pas possible. Mais Tu ne me demandes pas mon avis. Euh, » Maintenant, je suis un peu résignée. Mm -hmm. J'ai compris, en fait, que c'était sa méthode parce que, de toute façon, sinon, c'était pour lui un, un nom et, et qu'il préférait m'imposer mmh, le cool. truc. Alors, en revanche, ce que je lui demande... C'est de me donner un horaire, et je me raccroche à ça. Ouais. Je lui dis, ok, donc tu pars, très bien, j'ai compris, j'ai pas mon mot à dire, de toute façon tu vas y aller. Maintenant, à quelle heure tu rentres okay. C'est toi qui me donnes l'horaire, je te l'assume de me donner, mais tu le respectes. Ouais. Ça, c'est hyper important.
0: Que tu puisses t'organiser autour de ça, et savoir à quel moment, lui, euh, ouais. il revient dans ta journée, ça te ouais. fait un ah bah moi, ça change. objectif d'objectif.
2: Ouais, carrément. Ouais. 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 Et ça, ça fonctionne pas du tout, parce qu'en fait... Euh, mais non, c'est le problème. Alors justement, au départ, il me donnait un horaire, mais finalement, il n'arrive pas à le respecter ah, non plus. Mais toi, oui, mais tu comprends, plus en on est en bateau, on est loin. Là, oui. Enfin, mm. euh, Moi, j'ai voulu, mais les autres, ils étaient, ils n'avaient pas fini, etc. Mm. Et mm. du coup, bah, moi, en fait, moi, je tiens jusqu'à l'heure limite. Il peut arriver à 19h01. Si c'était 19h,
0: j'explose pareil. Ah oui, d'accord. Ouais. Allez, ok. Oui, parce qu'en plus, tu es quelqu'un de très ponctuel. Euh, en plus, Tu me très le disais en offre, donc tu as, as un souci de l'horaire. Donc, effectivement, avec 19h01... Euh, Je, moi, le vase est rempli, ça Allez.
2: déborde, c'est terminé.
0: Et est-ce qu'on qu qu puisse un peu se donner une idée Le, le temps passé... Euh, bon, alors là, c'est vrai que maintenant, il y a du y a du géo, géo mais tu vois, sur la semaine ou sur le week-end, le temps passé, lui, euh, en dehors de la maison, pour ça, pour, ce, pour ses loisirs
2: alors, depuis qu'on est ici, euh, à Toulon, il va euh, plus à la chasse. Euh,
0: d'accord. Euh, donc ça, c'était ouais. vraiment le
2: pire pour moi, parce que c'est vraiment toute la journée. Euh, là, c'est pêche, euh, chasse mm -hmm. sous-marine. Et alors ça, ce qui est appréciable, c'est que chasse sous-marine, il reste deux heures sous l'eau, oui. pas plus. Ouais. Donc il y a le temps d'y aller, et de revenir. C'est une matinée, en gros. Oui, d'accord. Et ça, c'est digérable, beaucoup plus facile. Et c'est tous les
0: week-ends non. Non. non.
2: Alors... Moi encore, depuis euh, cette année où le bagéo s'est accentué, on se voit encore moins que les quatre dernières mmh. années. Non, carrément pas. Il est hyper euh, raisonnable. Mais en fait, on, on arrive à un point où, pour moi, c'est toujours trop. Mmh. Et pour lui, c'est jamais assez. Ouais. Donc chacun n'est ouais, oui. jamais, jamais
0: satisfait. Non. Et en plus, il faut que vous, vu que vous allez à nouveau avoir une vie euh, commune euh, 24/24. Euh, ouais. Peut-être que euh, il va falloir effectivement en reparler et vous mettre d'accord sur un rythme parce que lui va peut-être pouvoir euh, effectivement partir, enfin donner davantage de temps à ses passions vu que la semaine ouais. il sera avec toi, avec vous, il se sentira peut-être libéré ouais. aussi. Le week-end d'une charge supplémentaire. Ouais, mm. mais d'ailleurs j'appréhende
2: énormément ah oui. parce que je sais que ça va revenir en masse justement. Ah oui, ouais. ah bah ah oui, tu sais. Ouais, surtout ah qu'on déménage dans un coin où c'est hyper propice à la chasse, mm -hmm. dans une région de chasse par excellence.
0: Ouais. Donc j'appréhende ouais, déjà
2: le sujet. Ouais. Ouais.
0: Et est-ce que euh, si toi, à l'inverse, euh, un week-end où lui n'a rien, tu demandes, bah, tu dis voilà, moi aujourd'hui euh, on a prévu une sortie avec les filles, donc euh, je serai pas là. Alors justement, comment ça se passe C'est tout le, le,
2: ouais, tout le problème, c'est que moi, j'ai du mal à partir. Parce que ma passion, c'est lui. Et donc, en fait, en le quittant, en quittant un moment qu'on pourrait passer en famille, eh ben, j'ai une sorte de culpabilité, mais même de tristesse. Je, je n'arrive pas. Il m'a offert, euh, il y a quelques années, un paddle à Noël. Euh, mm -hmm. Et j'adore ça. Je suis sur l'eau. Je me sens hyper libre. Je vais là où je veux. Euh, j'ai pas de contraintes horaire parce que, pour le coup, il est hyper généreux. Il, ouais. il adore ah oui. ça.
0: D'accord. Voilà. Mais oui,
2: okay. ça lui fait hyper plaisir. Ouais. Et donc, il me dit, mais vas-y quand tu veux. Et c'est moi ah. qui ai du mal à partir. Mmh. Mais pas parce qu'il va pas s'en sortir avec les enfants, etc. Mmh. c'est pas ça. C'est -ce juste que, que tu veux je veux profiter du temps avec lui.
0: lui. Donc, viens en paddle avec moi, quoi. Ouais, Allez. ça serait génial.
2: génial. Mais je lui ai dit souvent, euh, toi, tu fais de la chasse sous-marine. Et puis moi, je suis en ah, paddle oui. à côté, mon ouais. rêve.
0: Mais le problème, c'est les enfants, bah, ouais. à côté de ça. Donc, ça veut ouais. dire qu'il faut prendre quelqu'un pour s'en occuper. Ouais. pendant ce donc, euh... Ça devient compliqué. Ouais. Ouais.
2: Ouais.
0: Et c'est vraiment... Je, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu avec Arnaud, cette cette place de la passion. Et pour en avoir parlé avec pas mal d'amis, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent. Ouais. Avec ce côté des, des hommes, quand même, qui sont... Euh, d'avantage passionnés pas, pas forcément en tempérament je trouve et Marie-Lise pourra nous le dire mais peut-être plus euh, dans dans leurs activités ou quand ils se mettent quand ils trouvent euh, un sport euh, quand ils trouvent une activité eh ben ils vont s'y mettre vraiment à fond et peut-être qu'ils en ont plus besoin aussi que nous et nous on peut avoir euh, vraiment je sais quand on en parlait avec notre Spin, il et toi choisis tes passions et j'ai ben non en fait j'ai pas de j'ai pas de réelle passion j'ai plein de choses qui m'intéressent mais j'ai pas comme euh, peut avoir Arnaud quelque chose de de fixe comme ça qu'il doit euh, qu'il doit pratiquer régulièrement pour être comblé oui, donc il lui crée un besoin
2: hum. en fait ça on ouais, a ouais. l'impression que c'est vraiment un besoin ouais, ouais. Pour, pour être
0: et donc comblé. je pense qu'il va y avoir pas mal de, de femmes et de couples qui vont se reconnaître dans cette euh, problématique euh, bah, merci en tout cas Camille hein, parce que vraiment je pense qu'on a on a bien compris ce que vous pouviez ressentir euh, enfin l'un et l'autre j'allais dire tu nous as beaucoup parlé de toi est-ce que tu peux nous dire lui euh, pour finir ce qu'il euh, tu vois, la façon dont il vit tes énervements, tes, ouais. tes, tes colères. Euh, tu vois, quand il n'est pas à l'heure, comment est-ce qu'il est quand il revient Comment est-ce que tu le retrouves euh, Je trouve que c'est intéressant de savoir. Est-ce que tu le sens plus épanoui quand même quand il revient d'une journée de, de, de chasse ou de deux heures de chasse sous-marine Est-ce que tu sens qu'il est bien, qu'il a eu son compte et qu'il est plus dispo pour toi Ou alors, bah, il revient craintif parce qu'il sait que toi, tu vas être de mauvaise humeur parce qu'il est parti Tu vois, comment se passe le retour
2: Alors, justement, oui, c'est un point hyper important. Souvent mal, parce qu'en fait, il voudrait que j'ai la même joie que lui a quand moi je pars, je reviens un peu importe l'heure il est content alors je, me, je travaille j'essaie ouais. vraiment sincèrement de, de prendre sur moi et d'être heureuse mais euh, j'ai beaucoup de mal c'est arrivé quelquefois il revient et je lui dis alors ouais. euh, raconte-moi en plus il a envie de raconter ses exploits ouais. etc ce qu'il a vécu il a vraiment envie de le partager ouais. mais non et en effet il est dans la, dans la crainte ouais. dans la crainte de ma réaction dans la crainte de elle va faire la tronche ouais. j'en prends pour la soirée ouais. L'après-midi, le week-end. Et voilà, et toujours ce problème de d'horaire de, aussi, euh, j'y reviens, mais c'est vrai que pour moi, c'est le, le, oui. la deadline. Et, et il sait qu'il n'a pas respecté l'horaire, donc il est déjà stressé oui. en rentrant. Ah oui. Et donc non, souvent... Et alors justement, le pire, c'est que moi, je me dis, mais quand même, il est gonflé il est parti, il a fait son kiff et il revient, il est de mauvaise humeur, parce que du coup, il est pas, il est pas penaud, il a une mauvaise humeur. Il est en rage que je me réjouisse pas pour lui, il ouais. prend, et lui prend ça pour un manque d'amour.
0: Mmh. Oui, donc vous perdez tout le bénéfice de ce temps. Que lui, euh, que tu lui as offert entre guillemets, que lui a pris, vous perdez tout le tout ce qui devrait ressortir. Non, c'est, je pense, Marie-Lise. Je, je vois toutes les les femmes, les hommes qui d'un coup se redressent et se disent qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire pour qu'on se sorte tous de cette situation <rire> Quels sont les les bons tips de Marie-Lise Donc, euh, à toi euh, la parole. Tu as euh, tu as toute notre attention. <rire>
1: Camille, déjà merci pour ces exemples. Je trouve ça hyper intéressant euh, parce que c'est, euh, en fait, tu t'écris avec tellement de, de détails. Enfin, je vous imagine bien vous, vous disputez euh, la tension qui monte. Enfin, c'est très très vivant en tout cas ton ton récit. Et puis, effectivement, je trouve ça, euh, comme le soulignait à la Françoise et comme tu dis, je trouve ça tellement dommage que ça revienne à des points de crispation si intenses où au final, il fait son kiff et il a même pas le plaisir parce que ça retombe comme un soufflé dès que vous vous retrouvez. Alors que normalement, c'est génial de pouvoir se retrouver à deux et, et d'échanger de, sur tout ça. Moi, déjà, je me dis, mais je vais faire un peu un aller-retour, je pense, entre un point de vue un peu général qui peut peut-être faire des liens pour les autres couples et, et toi, ton histoire. Mais je me dis, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi revisiter le début de votre histoire entre toi, ta vision de comment on se met en couple et qu'est-ce que ça veut dire être la, la personne qu'on aime et comment l'autre devient tout pour toi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est la même chose qui se rejoue année après année, un peu différemment. quoi. Et je me dis qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est pas tout à fait euh, clos sur vous, votre histoire, sur toi, comment t'investis la relation et comment lui, l'investit. Et qui, en fait, comme si vous, tu, lui, il vient revérifier, mais tu m'as connu comme ça, tu sais que pour être heureux, j'ai besoin de ma liberté, de me sentir libre parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Comme si vous êtes aussi totalement libre dans sa passion ou toi, pour te rassurer, tu vas essayer de cadrer pour avoir un sentiment, je dis bien un sentiment de contrôle. Au début, en pouvant dire oui ou non, puis en disant une horaire où tu te dis ou moi j'ai un peu un pouvoir. Je dis pas que tu lui dis ça en voulant avoir un pouvoir sur lui, mais comme si tu pouvais contrôler quelque chose, cadrer. Et lui, à chaque fois, il vient mettre tout ça en l'air. Il vient, dire, mais j'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'un truc où je je m'évade. C'est 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 la folie quoi. Ou euh, j'ai pas de limite. Lui te dit qu'il a besoin de ça pour vibrer, pour vivre. Et où toi, à chaque fois, tu lui dis mais en fait, j'ai besoin que tu respectes ça, ce cadre pour pour rentrer dans ma façon de voir les choses où quand on s'aime, on se donne totalement à l'autre il n'y a plus que ça en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux façons complètement différentes de fonctionner, mais c'est ça qui vous attire parce que tu as dit au début, mais on a un couple assez passionnel et je crois que c'est ce qui t'a sûrement séduit aussi chez lui, c'est l'aspect passionnel où il peut vivre des choses intensément. Et là, je veux juste faire un pont avec les autres couples que je peux voir où généralement, j'aime bien demander, quand je vois des, des couples en thérapie, de demander à chacun de présenter l'autre. Et je vois, ça arrivait plusieurs fois où des femmes présentent leur homme en disant, bah, il aime faire ça. Il fait beaucoup de voile, Enfin, il faisait. Il aimait beaucoup euh, randonner euh, dans des pistes extrêmes. Bon, enfin, il le faisait. Et avec cette idée qu'il y avait aussi un attrait dans euh, l'admiration qu'elle pouvait porter dans toutes les actions qu'il pouvait faire, en fait. Donc, un réel plaisir à sentir, enfin, ce côté où on se dit, waouh ouais, !» Il est badass, mon mec, quoi. Il est fort, il sait faire plein de trucs, et c'est ça que j'aime en lui et que j'admire. Et en même temps, il y a après la vie qui vient, les enfants qui viennent, et beaucoup, en fait, moi, j'ai beaucoup de couples, c'est un peu l'inverse de toi aussi, où, bah, les hommes, bah, pour la famille, ils ont arrêté leur passion, la femme aussi, et vous là, elles viennent, elles me disent, bah, je m'essouffle, en fait, j'arrive, j'ai l'impression qu'il est en sous-régime, mon mari. J'arrive plus à l'admirer. Et toi, c'est un peu l'inverse, il est toujours à fond, en régime plein ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir le pendant inverse aussi dans certains couples où bah là, on s'est tellement euh, laissé passer, où on a tellement laissé euh, de côté ses passions, où on vibre plus et on ne permet plus à l'autre de vibrer. Et moi, de ce que j'entends dans vos disputes, c'est en même temps toujours des disputes très passionnelles, en fait. Genre, mais tu te mets alors l'heure pour moi, mais tu es là, mais je suis là, je t'attends et je t'aime. Ça fait être très passionnel, en fait, aussi, tous ces échanges, c'est très intense. Même si c'est pas agréable sur le coup, je pense que ça fait partie aussi de votre système, de cette façon de penser de fonctionner que vous avez qui est autour de la passion. Enfin, bref, c'était un, un aparté, je m'égare je un peu. Mais dans le sens où il y a des, des couples où ça peut être le, le pendant inverse où la passion nuit. Et là, je reviens sur une de tes questions et tu mets quelle mesure à voir sans que cela prenne trop de place ou que cela nous bouffe dans notre couple. Et où je me dis que ça peut venir un peu dangereux dans la façon de fonctionner que vous avez, c'est où... Bah, il fait ses, ses trucs, mais il te demande plus vraiment son avis. En fait, vous n'avez pas réussi à trouver un consensus ou un compromis. Je ne sais pas comment vous avez pris le temps d'en parler ou non mais en tout cas, vous n'avez pas été entendu réciproquement dans vos besoins, parce qu'au final, toi, tu es en train de cadrer des horaires pour essayer d'avoir des réponses à tes besoins, qui sont, au final, je, je suis sûre que tu le sais, mais, donc tu, comme tu le connais, qu'il n'arrivera pas à respecter, et que lui, il part... Sans demander ton accord, ce qui au, fin, au, au fond, je pense qu'il a pas vraiment envie de faire ça. Enfin, je veux dire, quand on va, quand on part pour vivre sa passion, on préférerait que l'autre ne dise pas, mais toi bien, chérie, vas-y, éclate-toi bien, rentre quand tu veux, redis-moi. Enfin, c'est pas hyper confortable, ni pour l'un ni pour l'autre. Et me dit « comment est-ce qu'on pourrait prendre un temps ensemble pour un peu aussi répartir comment moi, on répartit notre temps aujourd'hui pour nos passions, pour nos besoins, comment j'aimerais qu'il soit répartis et qu'est-ce qui est rendu possible En fait, je me dis, enfin, ça ne peut pas durer éternellement mmh. ou il y a un sentiment, comme tu l'as dit très spontanément, mais de colère intense quand il revient. Et puis, moi, ce que j'entendais, c'était un peu la déception, mais, et c'est là où je trouvais qu'il y a un aspect très passionnel et il y a plein de vie dans votre couple. Un peu comme les couples au début où on se dit, bah, on s'est donné un rencard ce soir, dans les premiers dans les premiers mois ou la première année, et puis il arrive dix minutes en retard, on se dit, c'est pas possible, il se fout de moi, il se fout de ma gueule, comment il peut dire qu'il est amoureux de moi, qu'il veut se fiance avec moi, c'est impensable. J'ai l'impression qu'il y a toute cette énergie vivante aussi encore qui se rejoue là dans, dans vos échanges. Et c'est comment vous pouvez aussi échanger. Et lui, en fait, de quoi il a besoin réellement Est-ce qu'il arrive à à quantifier un peu ce, ce temps qu'il pourra avoir besoin pour lui et aussi peut-être réussir à, à ce qu'il puisse parler de ses émotions. Mais qu'est-ce que ça te permet, toi, quand tu pars comme ça Je comprends que tu kiffes à faire la chasse, tout ça, mais qu'est-ce que ça te permet Tu te sens libre Tu peux t'évader De pouvoir aussi le rejoindre pour que tu puisses cerner au mieux tout ce que ça peut procurer en lui. Peut-être que ça pourra te rapprocher de lui, de voir tout ce que ça peut lui apporter. Et peut-être que pour que tu puisses te sentir moins exclu parce que je pense que c'est ça qui te peine si ce que as, tu as pu le dire hein, comme si il, me, il préférait le reste à moi qu'est-ce que ça t'apporte pour notre vie de couple et pour notre vie de famille peut-être de vivre ces moments-là intenses de tes passions qu'est-ce que ça vient apporter pour ton couple et pour notre couple et pour notre vie de famille parce que moi je pour moi c'est difficile de te laisser partir j'entends je, 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 je suis heureuse de savoir que tu puisses t'épanouir mais Qu'est-ce que ça te donne en tant qu'homme et que ça va jouer aussi comment ça va pouvoir nous nourrir nous. Peut-être que si tu arrives à voir comment ça peut vous nourrir vous, ça pourra t'aider à l'accepter un peu plus. Et moi je pense que c'est vraiment important que vous puissiez vous mettre d'accord sur euh, comment vous organiser ces temps quand enfin, ça peut pas durer éternellement de oh, j'y vais, je te dis pas, enfin c'est pas confortable quoi. Ça c'est je me dis d'un un peu ça va mais sur le long terme ça va renforcer ton, ta colère, ton agacement, ton sentiment, au final, de pas compter. Au final, pff, il fait ses trucs sans vraiment me concerter. Est-ce que ma parole, à moi, elle a une importance, au final Si on peut euh, passer au-dessus. vois, Je me dis que c'est ça comme message indirect que ça peut envoyer. Et peut-être que tu pourrais lui parler euh, un peu plus en détail sur, euh, toi, ce que tu as besoin, euh, ce besoin plus important de passer du temps avec lui, de, pu de pouvoir bien lui dire, lui dire moi, j'aimerais peut-être pouvoir vivre des choses sans toi, mais... En créant notre union, en me mariant avec toi, c'est vraiment passé en, au premier plan. J'ai besoin qu'on ait peut-être plus de moments à deux, qu'on puisse en avoir davantage. Parce que moi, c'est ce qui me fait vibrer. Peut-être que toi, c'est des moments seuls, mais moi, ça, ça me fait vraiment vibrer. Et ça aussi, je veux qu'on y accorde de l'importance. Donc, comment vous allez pouvoir mettre ça en avant pour que tu puisses te sentir pleinement euh, choyé et avoir toute l'attention que tu mérites et dont tu as besoin, en fait Parce que là, en ne te choisissant pas quand il fait ses passions, c'est ça. C'est comme s'il te disait, tu passes en arrière-plan. Et ils sont où les moments où tu passes au premier plan et où, toi, tu es choisi pleinement et où tu peux vivre ces moments passionnels avec lui que vous aimez tous les deux, euh, enfin, intensément Donc, de pouvoir peut-être détailler ça. Et après, je sais pas si c'est une envie ou non pour toi de vivre des moments seuls. Tu as l'air de pas en avoir, enfin, des moments euh, plus passionnels ou des activités seules. Si c'est quelque chose... Ça, je sais pas, tu pourras peut-être me dire après, mais si c'est des choses que tu t'autorises pas parce que bah, tu te dis il bah, y a plein de trucs chauds à vivre en famille, ou si c'est vraiment quelque chose que tu même pas envie d'essayer Ou est-ce que tu te dis, il bah, y a un chemin où je dois laisser tomber des choses, enfin, des croyances ou certaines représentations Et j'aimerais moi aussi avoir des moments où j'arrive à m'épanouir seule. Ou si c'est quelque chose que tu que tu recherches pas du tout, tu pourras nous dire ça après et dans le sens où vous pouvez aussi travailler sur ça. Lui dire, bah, tu sais, moi, je sais pas faire ça. Passer du temps pour moi pour m'épanouir. Toi, tu prends vachement de plaisir. Peut-être que moi aussi, je pourrais prendre du plaisir dans certains domaines à faire des choses seules, mais je sais pas faire. Parce que, bah, moi, dans mes croyances, dans ma conception des choses, c'était, bah, on est heureux que quand on est en couple. Tu vois. Et, euh, la chose la plus importante pour moi quand on trouve la personne qu'on aime, c'est de vivre intensément les choses à deux. Et vivre les choses intensément seules, pour moi, ça a pas de saveur. Et je sais pas ce que c'est, en fait, de savourer seul. Peut-être que ça peut être un désir que tu as et peut-être que lui, il peut te guider sur une forme d'apprentissage aussi autour de ça. Et cette résignation que tu avais aujourd'hui, voilà, je trouve ça dommage qu'on qu puissiez vous, vous arrêter sur ça. Et c'était ça un peu l'exercice en détail que vous pouvez faire plus précisément. cette idée un peu d'un... J'ai déjà dit en parler soi-dis, peut-être que j'en ai déjà parlé euh, au micro, mais de faire un espèce de camembert sur le temps que vous passez sur chaque chose aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous aimeriez dans l'idéal Donc, ça peut être du temps pour soi, du temps pour la famille, du temps pour le couple, du temps pour vos passions, justement. Et avec un espèce de pourcentage de aujourd'hui. et dans l'idéal, qu'est-ce que ce serait Peut-être que tu serais surprise aussi par la, le temps qu'il peut accorder à votre couple et qu'il n'a pas suffisamment aujourd'hui. Ou peut-être qu'à contrario, bah ça permettra d'échanger, de dire bah, comment tu peux laisser si peu de place à, no à notre couple ou à, à moi, tout simplement, dans ton temps dont tu aurais besoin. Je comprends pas parce que c'est en décalage, nous, dans nos représentations du temps. Comment, comment tu t'expliques te Est-ce que toi, euh, tu arrives à te recharger avec peu de temps en ma compagnie Alors que moi, pour me sentir euh, pleine de toi, si on peut dire ça, j'aurais besoin de plus de temps. Mais ça vous permet d'avoir des échanges peut-être plus profonds sur ça pour qu'ils puissent comprendre aussi ton besoin de temps avec lui. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez tous euh, tous refaire. Enfin vous dire chacun de votre côté, on réalise nos petits un peu nos petits camemberts et puis après, on échange sur ça. Bah, Aujourd'hui, et ce qui est souvent intéressant, c'est qu'il y a des décalages même sur la répartition actuelle, sur ce qui se passe concrètement, sur la vision dont on voit les choses. Donc se dire, ah bon, je n'avais pas vu que tu pensais que je passais autant de temps à faire ça, parce que allez, on essaye de regarder objectivement et on compare, on dit ah ouais, parce que parfois on, on a des moments où ils sont tellement lourds, on a l'impression que ça dure une éternité alors que pas du tout, ou l'inverse, ils sont tellement bons qu'on a l'impression que ça passe trop vite. Donc ça, ça peut être des, des exercices à faire. Et avec cette idée aussi là, euh, juste pour conclure, euh, je me dis, euh, pouvoir revenir sur, euh, t'as as parlé sur ça, sur, pour moi c'est toujours trop et pour lui c'est jamais assez, le fait que euh, t'aies pas de plaisir à le voir revenir et lui il revienne peiner Et ça je pense que c'est un gros travail à faire mais pour tout le monde, pour pouvoir nourrir l'amour en fait au quotidien. Je me dis, euh, c'est tellement bon quand on là à ce moment-là on arrive à rejoindre l'autre et c'est ça en fait, le, le, je pense, la motivation. Peut-être que c'est avec ça qu'il faut que tu l'accroches de dire en fait, j'aimerais vraiment qu'on avance sur ça. C'est le carême. c'est pas un super objectif, mais ce serait euh, qu'on qu puisse euh, s'accrocher. Euh, parce que euh, pour nourrir notre amour, j'aimerais pouvoir me réjouir réellement et être heureuse pour toi. Mais faut qu'on ait un cadre clair pour que je puisse m'y retrouver. Donc, on, on se rend compte tous les deux que les horaires, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit possible Est-ce qu'on se dit trois semaines à l'avant Quel est ton planning du mois prochain sur tes sorties Mais j'aimerais vraiment pouvoir être heureuse pour toi. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand j'ai de la colère au début Est-ce que je peux euh, aller dans ma chambre seule, souffler, puis qu'après, on puisse se retrouver Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse cheminer ensemble pour pouvoir être heureuse quand on se retrouve. Parce que je me dis c'est un, un facteur de lien, de pouvoir partager ses bonheurs, partager ses joies. C'est ce qui va nourrir votre amour, c'est ce qui va vous rapprocher encore plus, c'est ce qui va faire que quand il va être avec toi, il va être encore plus heureux de passer du temps avec toi. Et c'est ce qui va te permettre, toi aussi, de te sentir encore plus forte mieux aimée et et ça je me dis c'est dommage que vous passiez à côté de ça du fait que vous arriviez pas à vous entendre réciproquement dans vos besoins et à pouvoir les harmoniser pour que ça puisse convenir à chacun dans ses attentes vous passez à côté d'une belle rencontre qui vous enfin qui viendrait vous nourrir vraiment en profondeur parce que je le vois Sophie qui est parlé d'elle mais quand Arnaud il lui raconte ce qu'il peut faire ou ce qu'elle raconte elle ou quand il la suit dans ses déplacements à Paris, je, je sens, quand elle m'en parle, soit dit, de la joie de voir Arnaud qui est là, qui est là, qui la regarde, qui euh, qui voit comme elle s'épanouit, alors que, enfin, je suis sûre que ça ne passionne pas de privé à bord, d'être entouré d'un groupe de femmes où il est le seul homme. Mais rien que de voir sa femme heureuse, ça vient le nourrir et le rendre heureux. Et ça, je trouve ça dommage que vous puissiez passer à côté de ça. Et rien que pour ça, ça mérite que vous preniez le temps d'en parler. Et je pense que c'est sur cet angle-là qu'il faut que tu puisses l'accrocher
0: Merci Marie-Lise, c'était très clair, très nourrissant une fois encore. Juste avant de donner la parole à Camille, je voudrais, est-ce que tu peux nous dire, Camille en a parlé, qu'au départ elle était dans une position où lui venait lui demander l'autorisation et puis après il a décidé de lui imposer. Parce que ce que je trouve dur à mettre en place, justement, c'est dans l'organisation de la semaine, quand est-ce que, donc là je dis lui, mais lui va pouvoir se prendre ces deux, trois heures pour sa passion. Donc, soit effectivement il y a euh, l'idée, il l'impose il dit, bon bah écoute, voilà moi euh, vendredi, je finis plus tôt et de 16h à 19h, euh, compte pas sur moi, je ferai ça. Donc là où on se sent, on peut se sentir un peu, effectivement, on ne compte pas en fait, euh, il nous demande même pas et nous euh, c'est débrouille-toi avec euh, l'organe de la maison moi de toute façon je serai pas là. Et puis, cette position de dire, bah écoute, est-ce que tu penses que c'est possible que vendredi à 16h, euh, bah, je rentre pas, euh, je j'aille je, directement au boulot du boulot, euh, et voilà je, je pars euh, et je reviendrai qu'à 19h. Donc, une, une sorte d'autorisation de, de, demandée où nous, ça nous place un peu, je trouve, euh, et je dis pour l'avoir vécu dans une position de devoir autoriser l'autre, un peu une position de maman en fait. Et que franchement, et pour en avoir parlé avec d'autres amis, c'est vraiment une position euh, hyper inconfortable, on n'aime pas ça. Mais tu vois, je ne sais pas, du coup, quelle est la bonne, euh, la bonne solution à, à adopter
1: je, je vois ce que tu veux dire, que euh, c'est exactement ça, avec des situations un peu comme euh, enfin, très autoritaires ou qu'on n'a pas envie de se passer. Je me dis, ce qu'on peut réfléchir plutôt en amont, c'est le cadre global, en fait. C'est, euh, par exemple, bah, moi j'ai besoin... Euh, je pense à Arnaud avec le vent et tout ça, donc aussi ce pas forcément prévisible toujours, mais c'est plutôt de parler d'un cadre global, c'est comment on fonctionne et qu'est-ce qui est possible pour moi. Par exemple, tu vois, si tu pars deux journées complètes dans le mois, ça va, c'est à peu près gérable. Si tu pars tel soir, c'est vraiment, vraiment galère pour moi. Par contre, ces soirs-là, c'est plus facile. Si tu pars au-delà de quatre heures, ça ne devient pas gérable. C'est va te parler d'un cadre global où on se met d'accord, où vraiment on est précis, où on essaie de détailler le plus possible. Et après, pour que l'autre, il n'ait pas besoin de redemander une espèce d'autorisation, dire « bon, bah là, j'y je, je vais ce soir ». Et on sait que l'autre dit non, que s'il y a un gros empêchement, un gros souci, bah, « j'en sais rien, ma fille euh, est tombée, je dois l'emmener urgences. Euh, là, je suis en galère vraiment, euh, je suis désolée, ça va sauter ». Mais peut-être voilà, c'est une espèce d'alternative entre les deux où on réfléchit au cadre global de « qu'est-ce qui est viable ?»« Bon, écoute, si tu pars tous les week-ends, ça sera pas gérable parce que j'aurai l'impression que tu passes à côté de moi sans me voir. Si tu pars, enfin, euh, je sais pas si si ça dure tant de temps ou que c'est comme ça à peu près, euh, c'est jouable. Ou si je sais que dans le week-end, tu fais ton truc pour toi mais qu'on a un réel moment de qualité à côté, ça va ça va équilibrer pour moi. Donc, c'est plutôt d'imaginer lors d'un échange toutes les hypothèses possibles de se faire un peu des scénarios pour qu'on n'ait pas à demander l'autorisation après hein, dire « bah là, euh, j'y vais ce soir euh, à moins qu'il y ait un une grosse contrainte, mais c'est vraiment le nom qui est lié à une grosse contrainte inhabituelle, en fait. Je sais pas si ça peut écrire...
0: Si 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 effectivement si si ça ça éclaire je je comprends ces deux cadres je trouve que ce qui est compliqué dans le couple c'est quand il y en a un qui a vraiment besoin de ce temps euh, et de temps défini et que l'autre n'a pas le même besoin et c'est c'est ce décalage je trouve qu'il est difficile vraiment à gérer et cette position euh, euh, l'un et que n'aura jamais l'autre parce que toi toi tu le dis ton mari il te dit mais vas-y toi prends du temps et moi Arnaud quand on était en conflit sur ce point-là il me disait mais toi mais si tu me le demandais je te dirais oui tout de suite je dis, bah, oui en fait, je te le demande pas. Donc euh, tu peux dire ça c'est entre guillemets et je pense qu'il était sincère. Mais je dis en fait je te le demande pas. Donc je, tu vois moi en fait quand il me disait ça, ça ne me parlait pas parce que je dis bah je trouvais ça très sympa. Donc maintenant c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus et puis l'équilibre aussi a changé avec le, le temps donc moi j'ai plus besoin euh, tu vois pour essayer de l'update de partir en semaine, pas être là. Donc euh, là-dessus c'est beaucoup plus facile maintenant, je trouve plus facile maintenant qu'il y a un équilibre et que moi aussi je suis en demande euh, de temps en fait pour moi euh, donc euh, et ça c'est peut-être ça Camille qui qui est maintenant aussi où les enfants sont plus grands je pense que ça ça peut jouer aussi euh, on a moins besoin on peut les laisser euh, voilà si moi, Arnaud est pas là et que je suis à la maison avec les enfants mais je peux quand même faire ma vie et me dire je prends mon bouquin et je bouquine et j'ai du temps pour moi euh, je suis plus obligée d'être là en deux. donc ça je pense que ça peut jouer aussi mais Camille on a déjà beaucoup parlé donc, maintenant, on aimerait vraiment savoir, tu vois, ce que, euh, comment tu perçois euh, ce que Marie-Lise euh, t'a partagé. Est-ce que ça t'ouvre des pistes et qu'il y, y a des choses que tu ne voyais pas comme ça et tu te dis, bah, effectivement, euh, est-ce que ça te donne espoir, en tout cas, pour, euh, pour avancer Tout à fait,
2: c'est plein d'espoir. <rire> non, mais je, je me rends compte qu'en effet, je ne suis peut-être enfin, je ne rentre pas assez dans son monde de me rendre compte ce que ça lui fait réellement, ce qu'il en, qu en ressort chez lui. Euh, et, et je me suis pas penchée sur euh, pourquoi il a ce besoin. Je me suis penchée, c'est pourquoi il n'est pas la fin. Pour moi, euh, ce besoin est égal absence, égale solitude. En fait, de façon assez égoïste, finalement. Et du coup, je me dis qu'en effet, peut-être qu'il peut, qu peut m'apprendre... Enfin, J'ai à apprendre de lui sur euh, sur la façon de, de s'épanouir à travers euh, quelque chose en dehors de la maison, en dehors du couple, en dehors des enfants, Enfin, de vraiment propre à moi et indépendamment de tout le reste. » Donc ça, je me dis qu'en effet... Euh... Et je vois bien euh, ce que tu dis sur euh, les, les horaires qui est ma façon... j'avais jamais pensé à ça, mais ma façon de contrôler la chose, en fait. De dire, oui, en fait, tu vas faire ton truc, mais n'oublie pas, je suis là quand même avec mes horaires. Je te, je te tiens un peu quand même. Enfin, je pensais pas le faire comme ça, mais peut-être qu'inconsciemment, c'est comme ça. Et que du coup, ou en tout cas, lui peut le percevoir comme ça. Ce qui est assez désagréable, ce qui, ce qui, le besoin qu'il a souffert certainement aussi et qui est assez masculin dans, dans ses passions, c'est un besoin de liberté. Et donc en fait, je rajoute une contrainte à sa liberté de, de, de sa journée en, avec mes horaires. Et, et je pense que j'ai à lâcher prise là-dessus. Euh, surtout que vraiment, c'est pas un fou dingue. Euh, euh, tous les week-ends etc. Il est quand même assez, assez raisonné. Donc je pense que j'ai de quoi cheminer euh, pour pouvoir en tout cas avancer
0: et, et mieux le comprendre. Mieux le comprendre et que lui aussi, avec Zé Marie, la façon dont toi tu vas exprimer ce que tu ressens dans ces moments-là, tu vois, sans être dans le conflit, l'accusation, dire juste toi ce que tu ressens. Ben lui, ça va lui permettre aussi de, de mieux comprendre parce que en fait, euh, tu dis je vais cheminer, mais en fait, je pense que là dans cette situation, il faut vraiment que vous cheminiez oui, oui. à deux ouais, ouais, pour vous rejoindre carrément. parce ouais. que sinon, euh, il faut que vous arriviez à trouver le bon point d'équilibre et surtout avec ce qui vous attend euh, ouais. tu vois cette ouais. nouvelle vie un peu mmh. euh, ce nouveau rythme que vous allez avoir euh, bah comme disait Marylise de réussir à poser le cadre mmh. général oui. et dans ce cadre général et eh ben voilà que chacun puisse se s'organiser se, avoir et une
1: marge de manœuvre mmh.
0: c'est ça exactement est-ce que Marylise tu conseillerais aussi quand même de pour équilibrer que euh, celui qui, à ce jour, n'a pas cette passion ou ce, qui ne prend pas ce temps pour lui euh, euh, cherche à le faire. Parce que, effectivement tu, tu disais, à, et on demandait à Camille de, de réagir, si c'était effectivement un besoin qu'elle n'avait pas ou qu'elle ne s'autorisait pas. Qu'est-ce que tu dis Moi, je ça, pense Camille? que c'est un
2: besoin que j'ai pas. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. ouais. Ouais. Je suis très contente. S'il me pousse, il me pousse, je le fais. J'en ressors un... À... Oui, quand même. Ben bien fait. Ouais. Ouais, ça m'a
0: fait du bien et
2: je suis ravie de l'avoir fait. Mais, mais ça ne te donne pas
0: envie non. de repartir euh, ou d'après faire euh, ce, ce temps pour toi Non. non. Ouais.
2: C'est pour ça que j'ai du mal à le comprendre. D'ailleurs qu'on est dans une incompréhension totale. Mm. On ne se comprend pas. Ouais. Mm. Et j'ai noté aussi dans ce que tu as dit, notamment sur euh, mes colères à son, à son retour, d'aller évacuer ma colère toute seule, plutôt que lui vomir à la figure. Je pense qu'en effet, c'est... Ça, ça apaisera tout. Je monte, je monte, je monte toute seule, parce que surtout que moi, je monte très vite, mais je redescends aussi très vite. Et du coup, au moins, je le laisse, et puis ça permet de pas envenimer encore plus le truc... Euh... Et ça, je note
1: parce que... C'est de pouvoir se donner des objectifs peut-être euh, un peu progressifs pour vous retrouver pour qu'à la fin, vous puisse aboutir sur des retrouvailles sereins, où tu es heureuse pour lui, où lui est heureux de te raconter, où ça puisse refaire du, du lien autour de ça aussi. Et que la passion ne devienne pas juste l'obstacle à bannir, mais euh, quelque chose que tu te dis qui fait euh, prospérer, grandir euh, l'homme que t'aimes. Euh, enfin, c'est ça aussi hein, à la base d'une passion. Que tu puisses voir ça pas comme un objet horrible à détruire, mais comme quelque chose de qui fait partie intégrante de, de votre vie aussi et qui peut faire du beau. Enfin, C'est le chemin.
0: <rire> ouais, tu as, as dit tout à l'heure le mot égoïste, Camille, mais euh, l'autre jour, on était à une conférence de, de préparation de mariage et euh, l'intervenant disait qu'un des trois dangers du couple, c'était l'égoïsme. Et là, en fait, on le voit vraiment. Tu vois, il y a à la fois l'égoïsme de celui qui va euh, partir faire euh, prendre son faire sa passion vivre sa passion sans se poser de questions sur celui ou celle qui reste à la maison avec les enfants enfin vraiment moi j'en ai besoin j'y vais et puis l'égoïsme aussi de celui qui reste et qui le vit mal et qui se met en colère parce qu'il ne comprend pas le besoin de l'autre et mmh. ça effectivement je pense qu'il il y a il y a quelque chose à travailler mais pour chacun oui, euh, là-dessus je pense dans 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 une vie de couple sur cette tendance je pense de l'être humain à, à, à l'égoïsme mmh. donc tant qu'on est, est seul ça, ça ça se vit très bien mais quand on est dans une vie de couple et plus il y a du monde dans cette vie de couple et dans cette vie de famille, plus ça s'accentue Marie-Lise, mille merci, je suis très contente de cet épisode je crois que vraiment, Et je suis étonnée qu'on ait attendu 50, le 55 e pour aborder ce sujet parce que je suis persuadée que ça va parler à, à beaucoup donc merci d'avoir répondu présente une fois encore Marie-Lise, merci Camille d'être venue parler à ce micro c'était un échange vraiment très chouette c'était
1: hyper intéressant
0: Ouais, très intéressant. Merci à tous pour euh, votre écoute. N'hésitez pas surtout à partager le podcast, cet épisode, à vos amis euh, autour de vous qui euh, voilà, pourraient vivre, être dans cette situation pour que bah, ça puisse leur ouvrir des voies, de, de, ça puisse les inspirer pour agir différemment pour des pistes d'action. C'est vraiment ce qu'on cherche avec Au cœur du couple. Donc, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve promis cette fois très bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur du couple.
1: À bientôt
2: sur les temps soudain j'ai vu passer les soins
1: sauvages Elle s'en allait vers le midi la méditerranée Un vol de perdreau par dessus les
0: champs montait.